0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerti però questo non è solo un altro episodio di Actually, caro Riccardo Out diciamo la verità, io sono a un livello di energia medio basso, tradizionale per quanto riguarda tu a che livello di energia sei? Allora, Sei andato sbattendo la porta in questa camera di albergo a Austin, Texas. Austin, ci...
1: Texas. Eh, sono, direi, in una scala da 1 a 100, sono a livello di energia Riccardo Bassetto. Folle. Eh, folle, folle, assolutamente folle. Siamo arrivati, dopo una quantità di ore di viaggio eh, eh, altrettanto folli, ehm, a Austin, Texas, per il South by Southwest. Avete... Cara community di Actually, a vostra disposizione, i vostri co-host a disposizione se avete domande, curiosità. La situazione qua è molto, molto, molto interessante, eh, prime impressioni sono che eh, i dibattiti siano sicuramente super stimolanti, proiettati mh, una decade eh, avanti e ho tanti chilometri lontani dalla, da, da, dalla realtà, forse mettiamola così, dalla, dalla quotidianità, vedremo un po' esplorandola sembra che sia tanto woke e eh, anti-woke, tanto futurism, eh tantissimi, tantissimi, tantissimi panel su sostanze psicoattive che andremo ad esplorare da buoni scienziati quali siamo. Ehm, sarà una settimana super stimolante. Se avete domande di ogni genere fatecele, noi vi risponderemo qui la puntata di mercoledì eh, e eventualmente poi story su Will, in qualche modo vi, vi porteremo qua.
0: Riccardo come potete sentire è appena tornato dal panel sui
1: funghi eh, e i loro eh, effetti benefici come i magic mushroom potrebbero salvare tutta la nostra generazione dal burnout è molto interessante io invece invece sono tornato da un panel su come riciclare pezzi di lavastovigli
0: (ride) e frigoriferi che ti assicuro tanto importante quanto eh, i temi che hai affrontato non sono rientrato sbattendo la porta dalla felicità, devo dire eh, che ho scoperto tante cose sui frigoriferi e sul modo di ehm, far durare di più pannelli solari. Sicuramente temi molto, molto importanti. Di Anti-Walk, devo dire la verità, ne ho visto molto poco. E ho visto invece un eh, secondo panel su mh, il futuro del cibo. Devo dire che ce ne sono tanti. Eh, questo primo. Mh, deludente forse sono partito con altissime aspettative l'unico momento di quasi applauso in una sala mezza vuota è stato sicuramente ho visto un sacco di testa nuire quando c'è stato un attacco democrats versus conservatives questa cosa mi ha molto molto colpito ma staremo a vedere abbiamo registrato una big story molto lunga, molto bella, con eh, Guido Scorza che come avevamo promesso eh, ci ha regalato la gioia di essere con noi nella puntata. In mezzo tra quando abbiamo registrato e il momento in cui invece registriamo questa prima parte, oltre ad aver fatto 600 miliardi di scali eh, in giro per gli Stati Uniti, è successa un'altra cosa da queste parti del mondo e cioè che è praticamente fallita una banca, la Silicon Valley Bank, Eh, c'è un grafico su Bloomberg eh, Business, se non ricordo male, su Instagram, che fa vedere quanto velocemente va giù il valore di questa banca e il potenziale effetto su tutto il sistema economico, sicuramente su su molte banche, eh, di queste perdite Ora è successo davvero in pochi giorni, quindi direi che nella prossima puntata di Actually, oltre a contarvi tanto eh, da tutto quello che eh, volete sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere da South by Southwest, parleremo molto in profondità di quello che è successo a a Silicon Valley Bank perché è davvero sistemico
1: come, come impatto. Sì, mi mordo la lingua perché il tema è, è, è caldissimo, però giustamente atteniamoci al nostro minutaggio e soprattutto godetevi eh, il nostro amico Guido Scorza perché ha un po' di cose da dire sul eh, tema privacy. Direi gingolino, ci sentiamo dall'altra parte.
0: Ora, allora, eccoci qua dopo il gingolino, come anticipato, come promesso nei giorni scorsi, abbiamo con noi oggi eh, l'avvocato Guido
2: Scorza. Ciao Guido ciao a voi grazie per l'invito
0: no grazie a te per esserti autoinvitato diciamo così nel, nel podcast o avere accettato questo strano
1: nostro invito che è arrivato ha risposto alla nostra chiamata la trovo una cosa meravigliosa no? è ah, straordinaria naturalmente alla Se faccia della conosce. privacy
2: voi avete evocato il mio nome invece di chiedervi cancellate il mio nome ho detto ma ci sono
0: <ride> esattamente non c'è diritto all'oblio in in actually assolutamente ehm noi ti avevamo invocato nella, in una puntata di qualche, di qualche giorno fa perché stavamo parlando in realtà delle privacy mh, policy dei privacy terms di, di TikTok e eh, fa sempre abbastanza specie no? quando li metti, ti metti a leggerle che è un po' come quando leggi gli ingredienti di, di quello che mangi su, nelle, sulla confezione e dici oddio che cosa c'è dentro eh, però effettivamente alcune cose magari possono sollevare qualche far sollevare qualche sopracciglio in più di di, di altri, domanda come dire banale ma solo per prendere il via c'è da preoccuparsi oppure no, che co- a cosa dobbiamo stare attenti e qual è il grado diciamo di consapevolezza che tu percepisci dal tuo osservatorio del garante privacy
2: Beh, se, se, se non si legge Eh, e se non si leggono come purtroppo non si leggono i termini d'uso e le informative eh, sulla privacy dei servizi in particolare digitali naturalmente che si usano c'è da preoccuparsi per definizione banalmente perché si perde l'unica chance eh, di sapere ammesso naturalmente che ciò che ti si racconta poi eh, sia vero che fine fanno i tuoi dati chi li usa per quanto tempo per farci cosa quindi eh, o- ovviamente come dire c'è da preoccuparsi come c'è sempre da preoccuparsi nell'essere incosciente poi c'è la volta in cui tu non ti preoccupi e sei incosciente e ti va tutto bene c'è la volta in cui non ti preoccupi sei incosciente Qualcosa va storto e drammaticamente a quel punto non puoi prendertela con nessuno, perché il fornitore del servizio a quel punto ti dirà:
1: Ma io te l'avevo detto, sei tu che non l'hai letto.
0: No, io ho solo cliccato che avevo letto e accettato, che è ancora
1: peggio. Esatto, eh, Guido. Però qua ti ripropongo, diciamo, questo dubbio che era nato nell'ultima puntata, e adesso siamo felici di avere te qua per discuterne. Ma stiamo parlando delle TNC particolarmente eh, critiche e quindi meritevole di uno scrutinio doppio, ris- doppio triplo, quadruplo eh, rispetto agli altri, oppure siamo di fronte ad un momento, diciamo, più ad, ad, ad una risposta più geopolitica che non... Qui, e, e in quanto tale mi viene a dire, ma è una questione tua, è una questione del garante privacy, quella che abbiamo di fronte, è una questione che invece giustamente avoca se eh, Ursula von der Leyen e, e, e Biden. Vorrei, vorrei chiederti se dalla tua prospettiva tu vedi un, un confine netto, perché questa è un po' la domanda che mi faccio io leggendo ora eh, eh, tutto quello che, si, che, che sta girando. Se siamo negli Stati Uniti, eh, adesso la proposta del senatore Warner che dice mettiamo il ban, non sugli officials, facciamo il ban di TikTok dagli Stati Uniti. Perché? Perché influenzano la visione che gli americani hanno della Cina e dell'America stessa perché potenzialmente da lì, dalla Cina, uno dice, do più spazio ad un, ad un contenuto pro-cinese, mettiamola così, eh, o anti-americano e invece faccio venire meno altri. Ecco, che, che, come la vedi tu? È una questione geopolitica o è il tuo campo?
2: Ma guarda, io direi... Eh... Le, le questioni in astratto ci sono tutte e due, eh, naturalmente, no? Nel senso che c'è una questione geopolitica che, che però, diciamo, eh, non ha senso, almeno dal mio punto di vista, affrontare guardando soltanto a Est, eh, almeno dal, dal nostro punto certo. di vista perché certo che se parliamo come dire di, eh, di, di, di rischio di manipolazione delle coscienze o dell'opinione pubblica eh, insomma, che, 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 che l'Europa sia americanizzata eh, l'americanizzazione è venuta prima della cinizzazione o comunque si chiami eh, l'influenza eh, de, de, del, contenuto, eh, del contenuto cinese però questa questione indubbiamente esiste è una questione sicuramente seria è una questione sicuramente politica eh, di cui eh, come dire bene fa a, a discutersi eh, nelle sedi politiche per me naturalmente la sede più, più opportuna eh, nella quale si deve discutere di questioni che riguardano diciamo, la, la dieta mediatica di un paese o di un continente, ovviamente come dire, è comunque sempre il Parlamento più che il governo, eh, perché sono discussioni di straordinaria rilevanza dal punto di vista eh, democratico e quindi diciamo, se credi alle regole eh, della democrazia hanno bisogno di un dibattito più ampio, il dibattito più ampio normalmente lo trovi eh, nel Parlamento. Questa questione esiste, questa questione non mi sembra essere però eh, eh, quella, eh, e quindi quella del rischio diciamo, di manipolazione di massa eh, dell'opinione pubblica o della coscienza, quella che è dietro al poco che sappiamo, ai mini-ban, eh, diciamo, eh, alle policy aziendali, poi, tutto sommato, perché alla fine di questo si tratta di singoli vertici, eh, di singole amministrazioni che dicono ai propri eh, dipendenti e ai propri consulenti disinstallate quell'app o non utilizzate... eh, Quell'app. Intanto perché secondo me, come dire, poi tutte le cose andrebbero eh, ricondotte eh, alla loro dimensione eh, più reale, eh, ancorché naturalmente la la, la deriva mediatica eh, sia facile, oggettivamente di polisi di questo tipo, eh, non solo relative a TikTok, ma relative a decine di altre app eh, di decine di altre nazionalità, ce ne sono da decenni in più o meno tutte quante eh, le aziende e più o meno in tutte quante le organizzazioni pubbliche, cioè alla fine eh, che il direttore dei sistemi informatici, del Parlamento europeo, della Commissione eh, o della multinazionale X o Y dica io mi sento più tranquillo così Eh, e e, siccome in gioco ci sono non necessariamente dati personali ma dati confidenziali eh, relativi eh, alla mia organizzazione che sia pubblica o privata eh, posto che non ti serve per lavorare quell'app disinstallano io devo dire in questo non non ci vedo eh, niente di eh, di, di straordinario ed è una decisione secondo me eh, ancorché poi nella narrativa mediatica eh, sia stata equiparata completamente diversa dalla discussione americana e dal provvedimento americano di, di, di Trump a suo tempo di dire Eh, Negli Stati Uniti non si usa eh, TikTok. Sono due cose proprio completamente diverse. Certo, la Commissione europea, come il Parlamento, così come gli altri soggetti istituzionali che hanno adottato decisioni di questo tipo, io credo come dire che non abbiano sottovalutato il rischio di deriva mediatica della decisione che assumevano, e cioè che essendo organi alla fine politici, eh, nel dire ai loro dipendenti, scendete da TikTok, stavano mandando, o, o almeno si sarebbe potuto dire, eh, stessero inviando un messaggio eh, anche alla eh, relativa popolazione. Ora allora, qua mh, diciamo, non faccio nessuna fatica a essere molto molto diretto, nel senso che diciamo in questi termini non è una questione di protezione dei dati personali, ma non lo è eh, per un dato fattuale, cioè non lo è per un dato genetico fosse stata una questione di protezione dei dati personali, la forma che avrebbe avuto eh, sarebbe stato il provvedimento di un'autorità di protezione dei dati personali, in Europa sarebbe stata eh, l'autorità la eh, garante irlandese eh, dove eh, TikTok ha il suo stabilimento eh, principale. Questo non è stato non è detto che non sarà in futuro tra l'altro perché comunque eh, ovviamente le domande che ci poniamo tutti se le stanno ponendo e ce le stiamo ponendo tutti insieme anche i garanti eh, irlandesi ma oggi non è andata così, oggi è semplicemente il singolo vertice di un'amministrazione, importante quanto vogliamo, eh, che dice ai suoi, evidentemente sulla base di qualche eh, preoccupazione legittima, a casa mia si fa così. Dovete lavorare e la Commissione Europea, così come il Parlamento tutte le istituzioni hanno da diverso tempo una polisi eh, molto molto pratica, cioè quella che dice eh, ai propri dipendenti e ai propri consulenti potete usare il vostro eh, dispositivo anche per eh, lavorare, incentivata in eh, tempo di pandemia per, per, per semplificare il lavoro, eh, il lavoro a distanza e quindi giustamente dice sul dispositivo sul quale gira l'informazione relativa al stiamo scrivendo eh, questa direttiva, questi due partiti la vedono eh, diversamente, magari ci sarà un rischio dello 0,0000 però eh, non ho piacere che questo rischio eh, si corra. Giocano in casa, non parlano di eh, dati personali, parlano di confidenzialità dell'informazione che è, è altro eh, ed è evidentemente una questione geopolitica. Ora io personalmente dico dal nostro punto di vista della protezione dei dati, in questo momento eh, è un'affermazione, come dire, eh, impopolare per il trend, ma oggettivamente devo dire che non c'è una differenza sostanziale. eh, tra guardare a est o guardare a ovest perché anzi eh, diciamo la condizione di inadeguatezza eh, normativa conclamata in Europa in questo momento l'abbiamo registrata negli Stati Uniti d'America quindi diciamo oggi eh, siamo così tra l'altro leggevo oggi che TikTok eh, ha eh, rilanciato e dice per risolvere il problema a questo punto non solo triplico i i server europei e confino là dentro i dati ma metto un soggetto europeo non ha ancora rivelato quale sarà questo soggetto europeo a sorvegliare in maniera tale da garantire massima trasparenza qualora, perché questa sembra essere la preoccupazione sottesa il governo cinese eh, mi chiedesse di accedere a dei dati se questo accadesse te lo racconto ma ti dico che oggi non è mai accaduto poi ovviamente eh, le le autorità di protezione dei dati per quanto di nostra eh, competenza l'Agenzia per la Cybersicurezza eh, Nazionale e e gli omologhi eh, in giro per l'Europa faranno il loro eh, lavoro e verificheranno come è giusto che sia e come è stato fatto eh, in altre direzioni se queste dichiarazioni eh, corrispondono o non corrispondono eh, alla, alla realtà dei fatti
0: assolutamente, qua se posso però c'è una mezza risposta politica da parte di TikTok, forse perché quando Trump fece quello che fece in termini di richieste eccetera, di pressioni la richiesta poi lì era sulle operation proprio no? quindi qua è una mezza risposta di operation in cui dici va metto un po' più di roba in Europa forse per prevenire che non si sia mai che, che qualcuno vuole copiare quello che è successo negli Stati Uniti in passato sì
2: sì, no, direi nessun dubbio no? nel senso che quando ovviamente dall'altra parte è arrivato un messaggio prima la Commissione, poi il Parlamento Europeo e poi i singoli Paesi membri hanno cominciato a dire ai nostri dipendenti no, eh, di là avranno mangiato la foglia, hanno detto oggi no ai dipendenti, domani no ai cittadini e noi perdiamo un mercato che vale boh, 300 milioni di, eh, di, di utenti o qualcosa, eh, o qualcosa del genere. Per cui, insomma, sì, questo sicuramente è ovvio che è una risposta politica.
1: L'ano, l'analogia, tra l'altro, nella risposta di, 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 di TikTok È evidente anche dal nome del progetto, che hanno chiamato questa iniziativa di di portare i dati nei data center dei vari paesi, e metterci sopra un'autorità europea a vigilare. Eh, L'hanno chiamato Project Clover, eh, che farebbe un po' il paio con Project Texas, che era quello che avevano eh, promesso ai tempi negli Stati Uniti. Io sentendoti parlare però Guido provo, come al solito non serve un avvocato a TikTok però invece un po' per mia, mia deformazione professionale vedo sempre comunque un, un vulnus nei nostri procedimenti interni come Europa eh, in quel momento in cui che è esattamente quello che hai descritto tu la politica mette i piedi pesantemente all'interno della parte de, de, diciamo della componente regolatoria eh, del nostro spettro normativo, questa è una cosa per esempio che in, in antitrust che è il mondo da, da cui vengo io è sempre stata vista come con un elemento molto rischioso, cioè una concentrazione fra due aziende la deve giudicare, anche se una di queste è cinese la deve giudicare la commissione europea sulla base di elementi tecnici, c'è una parte che è la Digicomp che ha degli espertoni di quella maniera materia al suo interno che dirà se quella cosa sulla base dei principi e delle regole che noi come europei non come cinesi come europei ci siamo dati eh, è in accordo o, no, o non in accordo con la nostra regolamentazione il momento in cui poi a un certo punto arriva il politico di turno su eh, magari sfruttando un determinato momento diciamo un po più morale e magari per i propri fini e fa una battaglia è chiaro che a quel punto però diciamo un po lo stato di diritto in cui viviamo perde un po di, un po', un po di solidità e quindi mi, mi, vedo, vedo un po', eh, guardo con un po' di preoccupazione a questo tipo di ehm, prese di posizione un po' arbitrarie.
2: Io sono assolutamente d'accordo naturalmente con te, ma è è, è la ragione per la quale iniziare questa chiacchierata ti dicevo, però perimetriamo anche quello che è successo Eh, perché eh, tutto questo sarebbe verissimo eh, se dalla sera alla mattina la commissione senza nemmeno dirci perché eh, avesse detto in Europa non si usa più TikTok, ma qui eh, è vero che parla la commissione, ma parla il direttore dei sistemi informativi della commissione e dice a casa mia no, e e a casa sua no, eh, voglio dire, sta esercitando i potere di un datore di lavoro eh, verso i suoi dipendenti, è un datore di lavoro importante, è un datore di lavoro che fa rumore però è, è anche a quel punto proprio compito nostro nel raccontare questa storia riportarla lì, cioè eh, ancora non c'è su nessun tavolo almeno in Europa eh, l'idea del ban eh, verso gli utenti quando ci fosse, se questo ban anziché venire da un'autorità di protezione dei dati anziché venire da un'agenzia sulla eh, cyber security, anziché venire da una legge approvata in, eh, in Parlamento, eh, arrivasse. Da, da, da un singolo esponente di un qualsiasi governo inclusa la Commissione eh, Europea mi preoccuperei, eh, mi preoccuperei moltissimo soprattutto se come è avvenuto in questo caso ma su un terreno altro eh, rispetto a quello degli utenti e dei cittadini di fatto non si sono neppure dichiarate eh, le ragioni reali eh, a monte eh, della scelta però il datore di lavoro ai suoi dipendenti nei limiti del, della ragionevolezza non ha bisogno di dire perché non si fida di eh, dice semplicemente non ti serve per lavorare tiralo via se vuoi usare quel dispositivo per lavorare, perché se poi tu mi dici che quel dispositivo non lo usi per lavorare, usa TikTok, eh, usa eh, tutte le app eh, che vuoi, che siano cinesi o che vengano da qualche altra parte, non è più eh, un, fatto, un fatto mio. Quindi, diciamo, secondo me, anche noi non raccontarla eh, questo è quello che è accaduto, sì, qui. qui diversissimo da quello che accade negli Stati Uniti ma diversissimo anche nel momento genetico perché lì nasce politico eh, e lì nasce come dicevate voi correttamente prima nemmeno per una questione di confidenzialità ma lì nasce effettivamente perché c'è uno scontro culturale eh, in atto eh, diciamo pure sul eh, governo mediatico di internet cioè sono culture che, eh, che, che, che vengono veicolate con una forza straordinaria di, di algoritmi e contenuti sparati da una parte dell'altra eh, del mondo e questo scontro è sicuramente eh, in atto e questo è politico quindi alla fine insomma no, non è che quando la Cina tira su la famosa eh, grande muraglia digitale eh, faccia qualcosa di tanto diverso no perché c'è cioè, Qui stiamo parlando di bannare TikTok, lì hanno bannato un mondo intero eh, più o meno da una quindicina d'anni eh, esattamente per una paura uguale a contraria eh, a quella di cui eh, stiamo, stiamo parlando noi, quindi eh, questo diciamo, è, è una guerra fredda digitale che, è, che va avanti da un po', non è una grande novità.
0: Assolutamente e per per chiudere questo pezzo mi verrebbe da dire che anche Brunello Cucinelli dice sempre di non usare il telefonino nella sua azienda, fa meno rumore, sembra un visionario o è, come (ride) dire, suona visionario perché dice che così non ci si distrae, le 5 si può uscire, se lo dice la Commissione ovviamente il rischio è che qualcuno gli metta un cappello diverso no? non il cappello di adattore di lavoro ma il cappello politico io invece volevo usare eh, la tua presenza Guido con altri cappelli diciamo per il momento cioè adesso ne abbiamo parlato quasi nella tua veste, se vuoi, di esperto eh, to cure, ma invece ci sono almeno eh, un altro paio di cappelli che, che, che puoi indossare uno su tutti, è sicuramente quello del tuo, come dire, full time job, eh, come eh, membro del, del garante della privacy. Quali sono, non ti dico ovviamente i, i prossimi procedimenti, ma le, le priorità eh, in questo momento sul, tuo, sul vostro tavolo, in modo tale che possa essere anche un momento, come dire, di diffusione di consapevolezza di cosa fa un'automobile di questo tipo che magari non è tutti i giorni nei media più generalisti diciamo così e che possa suonare anche da campanella, non dico da campanile dall'albero, insomma da wake up call eventualmente nell'utilizzo tutti i giorni dei nostri dati o consapevolezza de- dell'utilizzo che viene fatto dei nostri dati.
2: Ma guarda, ti direi che ce ne sono tre, due relative al mondo privato e una relativa al mondo pubblico. Eh, La prima relativa al mondo eh, privato è indubbiamente eh, il eh, tema della eh, famigerata, famosa, secondo naturalmente i punti di vista, eh, monetizzazione, per come in genere la si racconta, dei dati personali. Insomma, eh, i dati personali possono essere usati o non possono essere usati per comprarsi o magari domani prodotti nella, eh, dimensione, eh, nella dimensione digitale. Questa è, credo, una questione che eh, ormai è, 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 è arrivata sul tavolo direttamente o indirettamente di tutte le autorità di protezione dei dati in giro per l'Europa il giro di BOA è stato segnato proprio nel pomeriggio del 31 dicembre del del 2022 sul sul tavolo dei nostri colleghi irlandesi quando a meta hanno detto non puoi profilare gli utenti non puoi trattare i dati personali degli utenti che ti sono necessari a fare profilazione dicendo che lo fa in esecuzione di un eh, contratto eh, eh, lì naturalmente come dire, stanno mandando stiamo mandando perché quel provvedimento è figlio di una discussione nel board dei garanti eh, europei un eh, messaggio diciamo molto molto eh, chiaro molto significativo non solo per Meta ma secondo me per internet eh, intera e cioè c'è un problema eh, internet oggi i servizi meglio digitali sono eh, essenzialmente finanziati su questo scambio eh, dati eh, contro contro servizi e scambiare dati contro servizi significa con una certa eh, approssimazione eh, scambiare un diritto che per di più in Europa è un diritto fondamentale come quello eh, alla alla privacy per comprarsi un servizio di tipo commerciale. Ora eh, la regola aurea nell'universo dei diritti eh, fondamentali, quella che si insegna in università è che i diritti fondamentali sono in cioè non stanno sul mercato, Eh, non posso scambiare un po' della mia libertà eh, con un chilo di pane, Eh, non non posso rinunciare a parlare eh, in cambio di di, di, di qualcos'altro, perché quando questo accade, diciamo non è nemmeno un dogma, eh, ma perché quando questo accade il mondo si divide a metà, eh, tra chi ha più soldi e tra chi ha meno soldi per brutalizzare, perché eh, chi sta meglio economicamente difenderà il suo diritto a condizione naturalmente di apprezzarne il valore, eh, eh, difenderà il suo diritto e investirà denaro per portarsi a casa il servizio, chi sta meno bene economicamente eh, lascerà andare il suo eh, diritto del quale peraltro verosimilmente per un, un fatto socioculturale eh, apprezzerà di meno eh, il eh, valore per conservare il denaro e investirlo su esigenze più eh, rilevanti rispetto a per esempio procurarsi l'accesso ad un, eh, ad un social network. Quindi una motivazione eh, diciamo forte eh, dietro a questo principio indubbiamente, eh, indubbiamente c'è. Non c'è ancora autorità di protezione dei dati eh, in giro per l'Europa che abbia detto eh, in, che, che abbia sciolto il nodo diciamo in maniera eh, chiara e definitiva, cioè eh, i i dati sono monetizzabili o non monetizzabili. Eh, Il fenomeno però ormai ha assunto dimensioni eh, che credo ci imporranno nei mesi che verranno, non so se accadrà prima in Italia, prima in Francia o prima in Germania, ma accadrà eh, nei prossimi mesi di sciogliere questo nodo, banalmente senza andare per una volta a guardare a quello che fanno e quello che accade nelle grandi piattaforme, nei social network guarda a casa nostra dove eh, da qualche mese a questa parte i grandi giornali, eh, loro per primi eh, di fatto hanno tirato via eh, il pop-up che ci veniva incontro eh, sino a qualche mese fa unico, ce ne hanno offerti due oggi ce ne propongono due, a sinistra eh, lasciati profilare eh, se vuoi leggere il giornale, a destra eh, paga un euro, paga due euro paga sei euro se vuoi leggere il giornale. Ovviamente siamo di fronte ad una forma, lo dico nella sostanza eh, di eh, monetizzazione eh, dei dati personali comprati il giornale con i tuoi dati, eh, con i tuoi dati personali eh, eh, questo è sicuramente uno dei grandi temi che noi abbiamo eh, davanti che dobbiamo sciogliere, io credo che vada fatto con tanto tanto eh, pragmatismo e, e, e rifugiendo eh, diciamo, il, ogni forma di integralismo, quella più classica eh, diciamo dei garanti privacy e anche quella contrapposta della mercificazione di tutto quello che, eh, che gira eh, su internet è il modello di business di internet forse è troppo tardi per smantellarlo, dobbiamo provare a, eh, a, a governarlo, cioè, faccio fatica a pensare a un giorno in cui eh, i, i, il mondo si pagherà un abbonamento per stare su Facebook, su TikTok eh, o su Twitter, ma magari invece quel giorno eh, avverrà, ma certo che quel giorno è fuori di dubbio che eh, tutte queste piattaforme perderanno Boh, eh, qualcosa che, che sta tra il miliardo e il miliardo e mezzo eh, di utenti perché è facile dire che c'è un miliardo e mezzo eh, di utenti in questo momento su quelle piattaforme che non può permettersi per certo eh, uno, due o tre abbonamenti a social network, eh, a social network diversi quindi questo, questa è sicuramente una priorità l'altra priorità che riguarda eh, l'universo del eh, privato e sul quale in particolare qui in Italia ma non solo in Italia eh, molto sta accadendo in Francia e anzi forse la Francia è da questo punto di vista eh, in questo momento il laboratorio eh, di eh, sperimentazione al quale guardare riguarda eh, l'altra, un'altra questione diciamo eh, eh, epocale in relazione alle cose di internet cioè i minori un utente su tre eh, online è eh, un minore quindi diciamo in questo momento più o meno online credo che ci siano 3 miliardi e mezzo 4 miliardi eh, di, di persone in giro, per, eh, in giro per il mondo Insomma, stiamo parlando di eh, un miliardo abbondante di, di, di ragazzini under 18 che utilizzano servizi digitali La più parte di questi servizi digitali è per dichiarazione stessa del fornitore del servizio digitale eh, riservata ad un pubblico almeno di oltre 13 anni dove 13 anni come dire è un limite che è di importazione cioè deriva eh, semplicemente da una, legge, eh, da, da, una legge, da una legge americana, però gli infratriciani stanno là dentro. Dal nostro punto di vista, e, e questo tema finisce con ricongiungersi solo dal nostro punto di vista eh, a quello di cui parlavo prima, un ragazzino non è in grado di eh, eh, stimare valutare quanto valgono i suoi dati personali e quindi di scambiarli, ammesso anche che fosse lecito quello scambio eh, in cambio di un, eh, di, di un servizio. È in grado di capire che, che prende due euro a settimana un euro a settimana di paghetta eh, e che, che se la spende per comprarsi una cosa non può comprarsi un'altra ma non, puoi, non possiamo pretendere che capisca eh, quanto valgono i dati personali perché non lo fanno neppure eh, gli adulti e quindi qui naturalmente il grande tema si chiama Age Verification, la Francia la settimana scorsa ha approvato una legge che fissa di fatto una tra virgolette maggiore età digitale eh, per come è stata raccontata eh, mediaticamente ma che soprattutto impone alle grandi piattaforme di verificare eh, senza accontentarsi della dichiarazione eh, dell'utente quanti anni hanno i eh, i minori e questo è un tema del quale diciamo anche in Italia dovremmo sicuramente occuparci eh, con una certa urgenza nei mesi che eh, verranno
0: impone una tecnologia per farlo?
2: no, non si impone una tecnologia in Francia c'è una scelta di metodo in questo momento noi dovremmo riflettere anche su questo La scelta di metodo verso la terza parte fidata è una questione naturalmente particolarmente delicata e che implica anche valutazione di privacy perché il rischio è che si faccia confusione volontariamente o involontariamente tra verificare l'età dell'utente e verificare la sua identità. Eh, le autorità di protezione e eh, sicuramente noi eh, come dire guardiamo di buon occhio all'idea della verifica dell'età, eh, ma eh, non guardiamo altrettanto di buon occhio, anzi siamo terrorizzati dall'idea della verifica dell'identità, perché insomma, mettere in mano alla piattaforma di social network, o al fornitore di servizi, anche l'identità reale, anagrafica, accettata eh, di, di un utente, oggettivamente è un po' troppo anche in relazione al male che si vorrebbe eh, scongiurare, si eh, verificasse, cioè il rischio che il bambino si trovi eh, dove non si dovrebbe eh, trovare. La terza parte fidata, cioè vado da una terza parte, mi faccio riconoscere, possibilmente con una tecnologia eh, a prova di eh, di, di privacy, quindi non necessariamente rivelandoti in maniera palese eh, la mia età, e poi il fornitore di servizi va lì e si prende un'informazione binaria. Questo utente che mi si presenta con questi sì indirizzi email no? ha più o meno di 13 anni, ha più o meno di 16, ha più o meno 18, potrebbe essere una forma di bilanciamento, e quella alla quale eh, fa riferimento in questo momento la Francia e alla quale secondo me dobbiamo guardare anche noi. Eh, quindi questo, diciamo, è per l'universo privato. Per l'universo pubblico, eh, la pandemia e poi il PNRR hanno, eh, direi per fortuna, anche in Italia, inclinato il piano, cioè un paese e eh, in particolare nell'universo pubblico della pubblica amministrazione di analfabeti digitali e di eh, molto resistenti rispetto al digitale ha finalmente scoperto che insomma il digitale eh, è, è utile e c'è da sperare che eh, come dire, non sia rimasto il tarlo dell'eutile se c'è l'emergenza e non è più utile quando non c'è l'emergenza ma che si possa andare avanti eh, così quindi le cose nella trasformazione digitale dell'amministrazione stanno eh, correndo restiamo a guardare i dati europei eh, in una eh, condizione on it. Eh, che non è in linea con eh, il nostro essere della terza economia eh, europea, perché insomma siamo diciottesimi, eh, vero che eravamo ventiduesimi, ma insomma comunque siamo molto molto indietro rispetto a dove dovremmo essere, ma le cose vanno meglio. Qual è il rischio? Eh, il rischio naturalmente che, eh, come dire, come spesso accade quando eh, diciamo, ti, ti, ti innamori o ti infatui eh, di eh, qualcosa in maniera troppo troppo eh, veloce e, e poi a quel punto eh, pensi che, eh, che, che, che si possa Fare tutto e far tutto di, di, di corsa, o addirittura che si debba far tutto, insomma, il rischio è che eh, ci si convinca. E ogni tanto la nostra amministrazione eh, ultimamente mostra questo, eh, questo, questo equivoco: che ci si convinca eh, che il fine giustifica i mezzi. E che quindi, siccome se butto dentro algoritmi, faccio prima, eh, se metto tutti i dati eh, dentro lo stesso database, eh, faccio prima, eh, se trasferisco tutto su un cloud, non ha importanza eh, dove, faccio prima. Insomma, ecco il rischio di confondere. Eh, la uh, digitalizzazione come la panacea di, di qualsiasi problema della nostra amministrazione, e di pensare soprattutto che un'amministrazione possa diventare più efficiente semplicemente digitalizzandosi, anche quando digitalizzare significa esporre ad un rischio il diritto, uh, i diritti dei cittadini a cominciare naturalmente per quello che mi riguarda di più eh, dal diritto alla privacy questo ci preoccupa tantissimo e quindi diciamo che eh, uno dei campi di eh, battaglia spero pacifici eh, o dialoganti che, che, che ci saranno nei mesi che verranno sarà esattamente questo cioè sia sì, la digitalizzazione però non ci dimentichiamo dei diritti perché insomma comunque non c'è efficienza eh, se, se, se c'è poi un tritacarne di, di, di diritti eh, la digitalizzazione serve a rendere più più facile eh, la vita dei cittadini e eh, teoricamente anche a rendere più effettivi i loro diritti e le loro libertà, non al contrario. Beh, eh,
0: come dire, una scrivania ricca, eh, mi verrebbe eh, sì. da dire, sicuramente sì, è piena, non, non piena te di persone. Non la faccio vedere,
2: ma, ma <ride> è, è abbastanza affollata.
0: Però vediamo una maglietta meravigliosa eh, che direi che spero si possa svelare eh, la, sì, il, il tuo outfit di oggi con scritto Privacy First, eh, quindi direi assolutamente...
1: Con, con tricolore bandiera europea alle spalle, comunque cioè istituzionale, ma comunque... Esatto, ciao. Casual.
0: Casual Wednesdays e eh, and like quindi ehm, super molto molto interessante ci sono un sacco di temi ulteriori di cui mi piacerebbe trattare nelle prossime volte Guido se verrai a trovarci identità digitale ed intorni netto, insomma di quello che sono le scelte politiche però la decisione di salvare Speed come è stato detto nel, mediaticamente negli ultimi giorni sicuramente è una cosa sulla quale possiamo approfondire se ti va quindi come al solito
2: quando volete super volentieri
0: microfono aperto grazie come sempre grazie mille davvero per questo tuffo nel mondo della protezione dei nostri dati
2: grazie a voi, a prestissimo ciao